0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es über Quantencomputer. Wieder mal eine Folge, die es sehr weit nach oben geschafft hat auf unserer aktuellen Patreon-Abstimmung. Wir sind weiterhin sehr, sehr dankbar für alle aktuellen und natürlich alle zukünftig hoffentlich kommenden Patreon-Follower. Ähm, ihr ihr motiviert uns auf jeden Fall sehr, das Ganze schön weiterzutreiben und ihr habt schon fast die Serverkosten für uns wieder drin. Dementsprechend sind wir schon fast auf minus null mittlerweile. Na, aber uns macht das natürlich sehr viel Spaß. Das ist ein großes Hobby für uns geworden und äh, macht auch Spaß, sich wöchentlich zu sehen und immer mal wieder einen Kaffee zu trinken.
1: Außer bei dieser Hitze, da ist es schon ein bisschen anstrengender. Wir sitzen hier nämlich im geschlossenen Raum. Wir können das Fenster nicht aufmachen, weil das sonst zu laut wäre fürs Mikrofon. Wir können auch keine Lüftung oder keinen Ventilator anhaben, weil man sonst uns im Hintergrund hören würde. Deswegen ist es schon ein bisschen anstrengender, das bei diesem Wetter zu machen, aber es ist trotzdem immer noch spaßig. Aber deswegen wird die Folge heute auch nicht super lang. Ähm, aber wir versuchen euch so ein bisschen die Grundlagen von Quantencomputern zu erklären, woher ja die Idee kommt, was das eigentlich ist und äh, was einem das möglicherweise bringt und äh, wann man dann vielleicht einen kaufen kann. Ähm, die Idee... Ist noch gar nicht so alt. Natürlich musste man erstmal die Quantenmechanik entwickelt haben, damit man auf die Idee kommt, Quantencomputer zu bauen. Aber auch da hat es noch ein bisschen gedauert, bis man wirklich gemerkt hat, man hat Quantensysteme, die man möglicherweise kontrollieren kann und mit denen man dann auch wirklich was anfangen kann. Und die ersten Ideen waren nicht ganz so auf den Quantencomputer selber fokussiert, sondern Richard Feynman hatte damals in den ich glaube 70er, 80er Jahren die Idee, Quantensimulatoren zu bauen. Das heißt, man nimmt ein Quantensystem, das man kontrollieren kann und das man gut versteht und versucht mit dem etwas nachzubauen, was man nicht äh, sonst anders experimentell begreifen kann oder was man äh, nicht berechnen kann, weil es zu komplex ist. Zum Beispiel kann man sich ähm, Festkörperphysiksysteme nehmen, irgendwelche ähm, ja, Leitungs- oder, oder so Bandstrukturen, die man in Festkörpern hat und versuchen die mit einem Quantensystem nachzubauen, also so eine Analogie aufzubauen und dann dieses Quantensystem das dann simulieren zu lassen. Das heißt, man äh, Bringt das in äh, definierten Zustand und lässt es sich dann entwickeln und guckt dann, äh, wo das rauskommt. Und dann weiß man, aha, das Quantensystem verhält sich so, also wird sich das System, das ich damit äh, simuliert habe, auch am Ende so verhalten. Und ähm, das ist mittlerweile schon Realität geworden. Es gibt viele ähm, Systeme, gerade so in der Quantenoptik, wo man äh, Molekülensembles oder Atomensembles in optische Gitter lädt und dann solche Strukturen nachbaut und sehr gut kontrollieren kann und dann äh, da guckt, wie sich das System verhält. Und man kann auch abstrakte theoretische ähm, Systeme oder Ideen damit äh, simulieren und berechnen. Und es ist sehr erfolgreich. Das ist so die Idee, Sachen spezifisch für ein Problem zu bauen und damit zu simulieren. Die Idee eines Quantencomputers dann äh, war ein bisschen abstrakter, nämlich dann versucht man ein ähm, System aufzubauen, das man programmieren kann. Das heißt, ich habe ein flexibles System, das aus äh, bestimmten Bausteinen besteht, die ich dann... Äh, mit einem Programm beladen kann, wo ich dann beliebige Sachen berechnen kann. Das heißt, man muss nicht irgendein physikalisches System simulieren, sondern man kann eine Primfaktorzerlegung machen, um irgendwelche äh, Kreditkartendaten äh, zu entschlüsseln oder man kann irgendwelche Berechnungen über das Wetter machen oder, oder, oder. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, dieser Quantencomputer, der abstrakt äh, programmierbar ist und der sehr flexibel ist, der beruht auf einem Konzept, das nennt sich Qubit. Genau, also die beiden großen Sachen, die uns hier interessieren, wie was unterscheidet einen Quantencomputer
0: von einem normalen Computer... Sind vor allen Dingen einmal das Q Qubit, äh, sogenannte Qubit und die Funktionsweise des Qubits dann selber und ein paar Eigenschaften, die da eine Rolle spielen. Ähm, Bit sagt euch wahrscheinlich was, ihr messt ja zum Beispiel eure Festplattengröße oder so in Megabytes. Ein Byte sind 8 Bit, das heißt, ähm, da habt ihr auch das Ganze, da habt ihr eure Bits. Das heißt, Bits sind eigentlich die kleinste Speicher- oder äh, ja, Speichereinheit eines normalen Computers. Das heißt, ein Bit normalerweise ist entweder 1 oder 0, sagt man so schön, in der Informatik. Oder wenn ich das Ganze in der Physik angucke, dann habe ich meist irgendeine äh, konstante Spannung und jetzt ist die Spannung entweder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Das wäre dann entweder meine 1 oder meine 0, zum Beispiel in meinem Prozessor oder auf meiner Festplatte oder sowas. Und ähm, das Q-Bit, jetzt wie der Name schon sagt, Quanten-Bit, ähm, brauche jetzt hier Eigenschaften oder nutze ich jetzt Eigenschaften aus von solchen Quantensystemen, die diese klassischen Bits gar nicht haben könnten. Und das äh, Wichtigste, was man hier nennen muss, ist ähm, erstmal die Phase und dann ähm, die Superposition von verschiedenen Qubits. Die ähm, Phase, da kann man sich vielleicht eine Analogie vorstellen, zum Beispiel bei, äh, bei allem, was Wellen betrifft. Wellen haben immer Phasen. Wie ihr hoffentlich aus unseren anderen Folgen auch schon gelernt habt, gibt es ja auch für Quantensysteme oder kleinste Teilchen haben auch immer Welleneigenschaften. Das heißt, sie haben auch immer Phasen, mit denen man sie beschreiben kann. Und die, ähm, die Phasen kann man jetzt aber nicht direkt messen, wenn man jetzt einfach einen Detektor misst. Dann misst man nur, ist das Teilchen da oder ist es nicht da. Ähm, aber ich messe nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit lag es zum Beispiel in welche Zustandsrichtung vor. Das wäre eine Art Phase in der in der Beschreibung ist jetzt in Wirklichkeit, wie gesagt, eine sehr mathematische Beschreibung hier einer Phase, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt solche Quantensysteme habe, die aber Phasen besitzen, dann kann ich diese Phasen mit Hilfe von Qubits auch darstellen und messen. Man kann sich das, wie gesagt, mit Wellen, zum Beispiel mit Lichtwellen vorstellen, der Unterschied zwischen einer Phasenmessung und einer Nicht-Phasenmessung wenn ich Licht, zwei Lichtstrahlen, zum Beispiel zwei Laserpointer nehme oder sowas. Und jetzt lasse ich diese beiden Laserpointer, die vereinige ich. Zum Beispiel gibt es dafür so einen halbdurchlässigen Spiegel, den nennt man Strahlteiler oder Strahlkombinierer in dem Fall. Das heißt, ich gehe jetzt von zwei Seiten mit einem jeweils anderen Laserpointer rein und jetzt werden diese beiden Strahlen zusammen kombiniert zu einem Strahl. Bei dieser Kombinierung gibt es eine Interferenz der beiden Strahlen und das, was jetzt hier passiert, ist nicht nur, dass sich die Intensitäten des einen und des anderen Strahls addieren, sondern dass sich auch noch ähm, im Prinzip die Imaginärteile dieser Wellen, mathematisch ausgedrückt, ähm, in einem Superpositionszustand befinden. Und das beschreibt einfach, dass die Phasen der einzelnen Strahlen auch eine Rolle spielen. Dementsprechend zum Beispiel, wenn sie gegenphasig waren, kann jetzt auch dek dekonstruktive Interferenz passieren. Und es kommt zum Beispiel nichts bei raus. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt einfach diese beiden Strahlen nehmen würde und direkt Messungen vornehmen würde, zum Beispiel auf einer Fotodiode oder auf einer Kamera, dann würden sich direkt nur die Intensitäten äh, addieren. Und dementsprechend wären das keine Phasensensoren, sondern damit könnte ich wirklich nur letztendlich die Zustands-, die Endzustände messen, aber ich sehe viel weniger vom System, weil ich alles, was zwischendrin passiert, gar nicht wahrnehmen kann. Und das ist der große Vorteil dieses Quantencomputers im Gegensatz zum normalen Computer. Denn ich kann jetzt auf einmal alles, was währenddessen, also innen drin quasi stattfindet, an Superpositionen und Verschränkungen, komme ich gleich noch mal kurz zu, von diesen ganzen Qubits, das kann ich auch alles quasi mit in die Berechnungsleistung mit reinnehmen, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe jetzt solche Qubits und was man machen kann, ist, man kann jetzt diese Systeme quantenmechanisch verschränken. Da haben wir schon öfter drüber geredet, vor allen Dingen äh, kurz in der Schrödinger katzen da geht es ja genau darum, dass man zwei Zustände hat, nämlich in dem Fall Katze tot und Katze lebendig, und hat eine Verschränkung aus den beiden Zuständen. Das heißt quasi, die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig oder die Zustände, ein Zustand ein bisschen abstrakter wäre, gleichzeitig im Zustand A und im Zustand B mit verschiedenen ähm, Wahrscheinlichkeitsamplituden davor, beliebig. Also könnte zum Beispiel 75% in A sein und 25% in B und so weiter. Und jetzt kann man damit weiterrechnen und kann dahinter geschaltet wieder ein paar Qubits nehmen und Operationen darauf ausführen. Das wären ganz klassische Computeroperationen, die man auch im normalen System hat, die man probiert, nur auf diese Quantenmechanik-Ebene zu überlagern. Und ähm, damit kann ich jetzt so eine Kette von Verschränkungen aufbauen. Und das Gute ist halt, das System steckt, die Information steckt konstant gleichzeitig im ganzen System. Und diese Phase kann ich quasi mitmessen des Systems. Und damit sind für besondere Algorithmen, die jetzt genau auf solche Maschinen ausgelegt sind, ja, Rechnungsgeschwindigkeiten möglich, die vorher undenkbar gewesen wären mit klassischen Computern. Das heißt aber nicht, dass ein Quantencomputer automatisch bei allen Algorithmen schneller ist. Nämlich bei klassischen Algorithmen, wenn ich jetzt einfach ein Videospiel habe und das jetzt auf einem Quantencomputer ausführen werde, dann wäre das nicht schneller, sondern es wäre natürlich viel, viel langsamer, weil einfach die Anzahl der Bits, die wir zumindest aktuell in Quantencomputern realisieren können, da kommen wir am Ende nochmal drauf, viel, viel kleiner sind als die Anzahl der Bits, die wir aktuell bei normalen Computern haben dementsprechend, man muss genau wissen, was kann man überhaupt äh, verschnellern, welche Algorithmen kann ich so schreiben, dass sie auch auf einem Quantencomputer klappen. Das klappt nicht für alle Algorithmen, aber Janis hatte schon ein paar Beispiele gebracht, da kommen wir gleich noch mal auf ein paar mehr wahrscheinlich. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die sind sehr, sehr interessant, gerade auch für die Fortführung der Informatik, der Wissenschaft, der Physik, aber auch für äh, diverse Logistikprobleme und so weiter.
1: Was du jetzt erwähnt hattest, ist ja, dass diese Bausteine, diese Qubits sind und dass man die in äh, komplexere Einheiten zusammenfasst, die dann bestimmte Funktionen haben. Das nennt man dann Gatter. Solche Gatter gibt es auch bei klassischen Computern und da gibt es so die Beispiele wie NAND-Gatter oder cnot gatter die halt bestimmte Logikoperationen ausführen, je nachdem in welchem Zustand sich die einzelnen äh, Qubits befinden. Und ein interessantes Gatter, was man auch noch erwähnen sollte, ist das Hadamard-Gatter. Und zwar sorgt das dafür, wenn ich äh, mehrere Qubit-Eingänge habe, dass ich dann aus denen äh, Superpositionszustände erzeugen kann. Das heißt, ich kann diese Verschränkung erzeugen und damit äh, die volle äh, Kraft des Qu Quantencomputers ausnutzen. Und ähm, jetzt kann man diese Gatter in unterschiedlichsten Weisen verschalten miteinander und damit eben alle möglichen Probleme angehen, indem man verschiedene Computerarchitekturen hat. Und der äh, gute Teil dabei ist, dass es ähm, wenige Gatter braucht, um alle möglichen komplexen Sachen zusammenzusetzen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit NAND-Gattern jedes beliebige Problem lösen, wenn man sie nur richtig verschaltet. Möglicherweise ist es dann aber einfacher, für bestimmte Probleme eine andere Architektur daraus zu bauen. Was jetzt das Problem natürlicherweise ist, was man sich auch sehr leicht vorstellen kann, ist, dass so ein Quantencomputer theoretisch super funktioniert, aber praktischerweise bei Verschränkungen immer die Dekohärenz ein Problem darstellt. Das heißt, diese Interferenzfähigkeit geht typischerweise verloren, weil Quantensysteme mit der Umgebung wechselwirken und dann eben diese Phaseninformation verloren geht. Und ähm, wenn man jetzt sich überlegt, wie man so einen Quantencomputer realisieren äh, kann, muss man sich überlegen, welches quantenmechanische System finde ich, wo ich die Kohärenz sehr gut kontrollieren kann und wo die Kohärenzzeiten lange genug sind, dass ich eben meine Rechenoperationen durchführen kann, bevor die Kohärenz verschwunden ist. Und es gibt da verschiedenste äh, Richtungen, in die geforscht wurde und wo man Fortschritte gemacht hat. Ein Beispiel sind zum Beispiel einzelne Ionen oder Atome, wo man innere Zustände als die Qubits benutzt und die dann typischerweise in einer optischen Falle oder in einem optischen Gitter fängt, damit man ähm, mehrere als Qubit-Strukturen äh, äh, zusammenfassen kann und dann benutzen kann. Ähm, das ist sehr ähm, zuverlässig und äh, auch sehr vielversprechend und da wird viel geforscht und es gibt auch schon äh, Quantencomputer mit ähm, ja, zehn oder mehreren Zehn Qubits. Ähm, die man als solche Ionen... Äh, benutzen kann. Genau, eine Sache, wo man hier vielleicht noch unterscheiden muss, also wir hatten ja gesagt, bei normalen Bits
0: ist das Ganze elektronisch gesehen ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Spannung oder 0 oder 1. Äh, Janis hat gerade gesagt, ja, also bei Qubits haben wir zum Beispiel solche Ionenzustände, ähm, er erzählt gleich auch noch ein paar andere Ideen, wie man das Ganze verwirklichen kann, aber man braucht hier auch normalerweise immer zwei Zustände, die man klar voneinander unterscheiden kann, wo ich sagen kann, bei dem einen Zustand habe ich das und das und bei dem anderen habe ich das und das. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Spin nehmen, der Up- und Down sein kann oder irgendwelche Molekülpositionen, die irgendwie Cis oder Trans sein kann, je nachdem, was man vielleicht aus der Chemie noch kennt. Das heißt, man muss sich jetzt solche Systeme finden, die auch diese Eigenschaft haben, die dann verschränkbar sind. Also diese einzelnen Eigenschaften müssen verschränkbar sein. Aber ein großer Vorteil, den man hier noch ermöglichen kann, es gibt ja nicht nur verschränkte Eigenschaften, die, die zwei Systeme haben oder zwei Zustände, Zustandsmöglichkeiten haben, sondern es gibt auch welche, die haben mehr. Die haben drei oder vier verschiedenen orthogonal zueinander oder zumindest ähm, Raumaufspannen zueinander Zustandseigenschaften. Das heißt, ich kann nicht nur 0 und 1 erzeugen, sondern wenn ich ein System äh, richtig wähle, kann ich vielleicht sogar 0, 1 und 2 erzeugen und damit zum Beispiel solche 3-Qubit-Systeme aufbauen. Und so weiter. Also, die meisten zurzeit realisierten sind in der Tat zwei Qubit-Systeme, so wie man das auch von klassischen Bits kennt. Aber die Möglichkeiten sind theoretisch da, da auch mehr Informationen pro Bit quasi nochmal reinzustecken.
1: Ich glaube, mit rein würde man es dann Q-Trit nennen, aber das klingt dann halt schon ein bisschen umständlich. Genau, ich hatte gesagt, Ionen oder Moleküle oder Atome und innere Zustände davon. Man kann sich jetzt aber auch äh, irgendwelche. Ähm, Fehlstellen zum Beispiel in Festkörpersystemen anschauen, also zum Beispiel im Diamant gibt es so Stickstofffehlstellen, das heißt, da sind dann Stickstoffatome oder eben äh, Stellen, wo ein Stickstoffatom war, aber nicht mehr ist und man kann deren innere Zustände benutzen, um sehr äh, äh, gute, also sehr stabile, kohärente Systeme zu finden, mit denen man dann Rechnungen durchführen kann. Ähm, man kann sich aber auch Photonen nehmen, die in bestimmten äh, optischen Moden sich befinden und äh, die dann verschränken. Man kann äh, Supralor Leitende, äh, sogenannte Squids, also so, so kleine ähm, ähm, ja, wie soll man das nennen?
0: Superleitende Magnetfeldmesser, die halt so, so, kleine so Bauteile. Quanten, genau, quantenmechanische Bauteile, die superleitenden, bei superleitenden Temperaturen laufen, da sieht man direkt schon die Probleme. Äh, das in so einen Heim-PC zu integrieren wird sehr schwierig und das sieht bei den meisten dieser Systeme heutzutage noch so aus. Die Dinger sind sehr schnell, sehr groß und die brauchen modernste Technik an Kryostaten und, und so weiter. Ja, Das ist momentan noch nicht wirklich umsetzbar für irgendwie ein Hausgebrauch
1: oder so, sondern das füllt momentan Hallen. Genau, aber solche Dinger sind dann halt auch... Äh gut nutzbar, weil sie eben auch diese Zustandsstruktur und diese äh, Kohärenz haben. Und es gibt dann auch ganz viele andere Systeme, wo, wo daran geforscht wurde oder wo man die Idee hatte, dass man das nutzen kann. Aber hauptsächlich sind diese ähm, supraleitenden äh, Dinger im großen Maßstab bei manchen Firmen äh, gerade in der Entwicklung und eben einzelne Ionen oder solche Atome, wo man die inneren Zustände mit Lasern ausliest. Das ist so die andere Möglichkeit, die sehr favorisiert wird im Moment.
0: Genau, das nächste wäre wahrscheinlich die, die Anwendung, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ja, das hatte ganz in der Einleitung so eine äh, Primfaktorzerlegung gesagt, äh, äh, erwähnt, womit äh, unsere momentane Verschlüsselung hängt größtenteils davon ab, dass wir Primfaktorzerlegungen haben. Und wenn wir sehr große Zahlen haben, dann ist es für unsere aktuellen Algorithmen quasi unmöglich, deren Primzahl deren Primfaktorzerlegung oder deren einzelne Primzahlen, die multipliziert miteinander diese große Zahl ergeben, das ist damit gemeint, herauszufinden. Dabei dürfen übrigens auch Primzahlen doppelt vorkommen bei solchen Primfaktorzerlegungen. Die sind bei groß, die sind normalerweise eindeutig bei großen Zahlen, aber sehr, sehr schwer rauszufinden. Der andere Weg ist ganz einfach. Wenn ich die Primzahlen habe, kann ich sie einfach multiplizieren und kriege die große Zahl. Das heißt, in die eine Richtung sehr einfach, das Ganze zu verschlüsseln. Das Ganze entschlüsseln geht nur, wenn ich die einzelne Primfaktorzerlegung kenne. Und darauf beruhen viele Systeme. Das heißt, wenn ich jetzt einen Algorithmus schaffe und diesen Algorithmus, den gibt es, der wurde mathematisch demonstriert für Quantencomputer, dass ich, wenn ich in der Lage bin, so einen Quantencomputer zu bauen, kann ich auf einmal viel, viel besser Primfaktorzerlegung von großen Zahlen machen. Das heißt, in der Tat natürlich kriegen unsere ganzen Verschlüsselungssysteme, die wir heute betreiben, auf dieser Basis viele Probleme, weil die einfach knackbar wären und man müsste sich dann wieder neues, neue Sachen einfallen lassen oder und so weiter.
1: Das ist der sogenannte Shaw-Algorithmus, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
0: Genau, der macht das dann in einer Ordnung, die ja viel, viel kleiner ist als die Ordnung, die wir heute brauchen. Das einzige Problem ist, dass man dafür auch ähm, viele Kubels braucht. Das heißt, wir hatten gerade gesagt, ja, es gibt vielleicht Firmen, die haben irgendwie 10 oder 20 Qubit-Systeme oder Quantencomputer. Zum aktuellen Stand sage ich gleich noch was äh, von diesem Stand quasi. Aber ähm, viel weiter sind wir noch nicht. Und damit kannst du halt irgendwelche ja, 20 Gut, äh, 20 Ziffer große Zahlen quasi auch nur zerlegen. Das heißt, wir sind hier in derselben Ordnung. Wenn wir 20 Qubits haben, kann man vielleicht irgendwie 20 Ziffern große Zahlen zerlegen. Wir sind noch nicht, man müsste quasi mit den Qubits in eine Ordnung von äh, Mega-Qubits oder so, äh, damit man dann wirklich einen guten, modernen Computer damit realisieren kann, der alles lösen kann, was wir bisher noch nicht lösen können. Und davon sind wir mit unseren aktuellen Systemen noch, noch meilenweit weg. Aber denkbar ist es. Es gibt jetzt physikalisch nichts Großes, was dagegen sp äh, spricht. Die beiden einzigen großen Punkte haben wir schon genannt. Dekorenz des Systems. Also man, es darf nicht wechselwirken, damit diese Verschränkung nicht verloren geht, bevor die Rechnung zu Ende ist. Und ähm, das Zweite ist, dass man das Ganze so kompakt und klein hält, dass es auch irgendwo
1: einsetzbar ist. Ich möchte da mal jemanden zitieren, der das so schön zusammenfasst als Technical Details. Also es sind... Keine fundamentalen Probleme, man muss einfach nur die technischen Lösungen finden. Genau, also nur forschen, forschen, forschen. Dann vielleicht abschließend noch den
0: aktuellen Stand. Es gibt zwar dieses Jahr eine Firma, die mitgeteilt hat, sie hat einen Quantencomputer realisiert und sie ist jetzt in der Lage, das Ganze mit 100 Qubits hochzuziehen. Aber sie sagt selber nicht genau wie und das ist, hört sich nach einem sehr ja, großen Versprechen an, was sie nicht halten kann. Aber der aktuelle Stand der größten Firmen, die wir so kennen, die daran forschen, nämlich IBM, Intel und Google, die haben Ende 2018 Systeme präsentiert. Ich glaube, Google hatte da gewonnen. Die hatten ein 72-Qubit-System. Und diese drei Systeme oder diese drei Firmen waren jetzt alle an der Grenze, wo man das erste Mal mit deren Quantencomputern schneller rechnen konnte, diese Algorithmen, die dafür getestet wurden, geschrieben wurden, als mit klassischen Computern. Das heißt, bisher konnte man immer noch, wenn man einen Quantencomputer hat, rechnen lassen, konnte man immer noch testen mit einem klassischen Computer, hat er überhaupt das Richtige ausgerechnet zum Beispiel. Und wie schnell war der denn? Wie viel langsamer ist er denn noch als der klassische Computer? Wie viele Qubits brauche ich mehr, damit er irgendwann mal schneller wird? Und jetzt sind wir das erste Mal an der Grenze, da können wir Sachen ausrechnen mit Quantencomputern, die können klassische Computer nicht mehr in vernünftiger menschlicher Zeit ausrechnen. Und das ist natürlich eine tolle Grenze, die da jetzt letztes Jahr gerade überschritten wurde und das gilt natürlich wie gesagt nur für sehr spezifische Algorithmen, die genau dafür entwickelt wurden. Man kann immer noch nicht seine aktuellen äh, Spiele darauf spielen und wahrscheinlich wird es auch nie für sowas gut werden. Aber diese anderen Anwendungen, Primfaktorzerlegungen, aber auch zum Beispiel die Suche in großen Datenbanken kann extrem vereinfacht werden. Wir haben ja diese großen künstlichen Intelligenzsysteme, die auf multidimensionalen Matrizen beruhen und es ist einfach darin, Sachen abzuspeichern, aber es ist meistens schwer, Sachen wiederzufinden, weil die Systeme so riesig sind solche solche wieder solche finde Algorithmen in solchen multidimensionalen Datenbänken kann man zum Beispiel algorithmisieren und das dann auf solche Quantencomputersysteme anwenden und damit das ganze ja die die Zeit in der ich das finde viel viel kürzer machen Janis hat schon Wettersysteme angesprochen, all diese sehr, sehr komplexen Sachen, die in großen Datenstrukturen zusammengefasst werden. Und das ist ja, ja unsere Zukunft eigentlich als Menschheit. Wir sind ja im Informationszeitalter und alles beruht immer nur auf diesen größeren, größeren Daten und diesen ganzen Zusammenhängen untereinander, die auch wieder in einzelnen Datenpunkten abgespeichert werden. Der Umgang damit kann sehr, sehr stark äh, verbessert werden, wenn man wirklich Quantencomputer hat und weiter an diesen Algorithmen arbeitet.
1: Es ist ja zum Beispiel so, also bei Wettervorhersagen, aber auch bei äh, Banken und den ganzen äh, Transaktionen, die da äh, gemacht werden und äh, gespeichert und berechnet werden, dass äh, die es gerade so schaffen, innerhalb eines Tages von dem Tag die Sachen fertig zu kriegen, bevor sie den neuen äh, ähm, Lauf wieder anschmeißen müssen, um das für den nächsten Tag rechtzeitig hinzubekommen. Das heißt, man ist da wirklich an der Grenze und viel mehr Informationen macht das Ganze dann wesentlich komplexer. Das heißt, wenn man das äh, schneller bewältigen kann und einfacher bewältigen kann, hat man da wahnsinnig große Vorteile und kann äh, möglicherweise auch viel mehr ähm, schaffen, gerade bei Wettervorhersage, dass man dann wirklich besser in die Zukunft schauen kann und verlässlichere, kleinräumigere Vorhersagen machen kann. Also da gibt es sehr viel Potenzial. Gut, ich glaube, das war ein guter Überblick. Wir halten, Ich sehe uns beiden gerade an, dass wir nicht viel
0: länger aushalten in diesem kleinen Raum. Äh, Benni, das war ein sehr komplexes Thema und das sind sehr viele komplizierte Ideen in 20 Minuten gewesen, die wir jetzt ungefähr gedreht haben. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig und wir nehmen uns auch die Zeit vor den nächsten Podcasts und beantworten diese Fragen in Ruhe. Oder wenn, Sie, wenn ihr das nicht wollt, schreiben wir euch einfach auch nochmal per Mail eine Antwort oder auf unseren ähm, Social-Media-Kanälen. Also ihr könnt uns wie immer erreichen über unsere Mail physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Äh, findet ihr auch in den Shownotes alles nochmal zu diesem Podcast als Links direkt. Dann Facebook-Seite Physik-Geplänkel, unsere Instagram-Seite Physik-Geplänkel und wir antworten natürlich auch immer auf äh, Patreon selber äh, und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Es soll jetzt ja wieder gewittern und vielleicht die Temperaturen um einiges fallen. Momentan ist mir das ehrlich gesagt ganz recht, äh, auch wenn es danach dann nochmal im Sommer wieder schön hochgehen sollte. Aber erstmal eine schöne, ein bisschen kühlere Woche für euch wünsche ich. Äh, ciao. Bis zum nächsten Mal.